0: Arrachaldeón, las haciendas de Vizcaya, Guipúzcoa y Araba han pactado la aplicación del impuesto temporal a las grandes fortunas. En nuestro caso, hay que recordar que es un impuesto que convivirá con el de patrimonio, que aquí se mantiene a diferencia de lo que ocurre con las comunidades donde gobierna el Partido Popular, que decidió suprimirlo. ¿Y qué plantean aquí las diputaciones? Pues una tabla avanzada nos dice que los ricos, los grandes patrimonios, hasta 12 millones de euros van a seguir pagando más con respecto a lo que se paga en España, Irache Ruiz. Si las tres diputaciones aún han cerrado el impuesto para los más ricos, salvo que lo prorrogue el Estado, solo se pagará este año y afectará de especial manera a quienes dispongan de más de 16 millones de euros. El resto ya paga por su patrimonio y al ser estos impuestos complementarios, lo decías, lo que pagan por el primero se lo deducirán del segundo que se ha elaborado de forma coordinada y armonizada con el resto de territorios y que propone grabar el patrimonio neto de las personas físicas que supere los 3,2 millones de euros aplicando unos tipos que van del 1,5% y el 3,5%. Es un impuesto temporal, así queda también recogido en el concierto económico y estará en vigor pues siempre y cuando eh, lo mantenga en vigor el Estado. Esta propuesta debe ahora votarse y aprobarse en las tres juntas generales. La fiscalidad de nuevo sobre la mesa cuando ha aparecido en escena otro gran evento para Euskadi. La posibilidad de ser sede del Mundial de Fútbol 2030. De momento no hay sedes oficiales marcadas pero en Radio Euskadi podemos asegurar que para los implicados San mamés es un estadio al 95%. María Cereceda. Sí, San Mames está entre los favoritos. Es un estadio nuevo con buenas comunicaciones. La ciudad tiene experiencia en la celebración de grandes eventos e infraestructuras para dar respuesta a una cita de estas características. La proximidad y conexiones con Donostia pueden hacerlas complementarias, sede y subsede para entrenamientos y para partidos oficiales. La confirmación llegará a finales de año, a primeros del que viene, pero hay 15 estadios candidatos y a priori solo habrá que hacer cuatro o cinco descartes, los más pequeños, los más antiguos. Parece obvio que Bilbao no estará entre ellos. El informe meteorológico de la Unión Europea, el Boletín de Cambio Climático publicado este mediodía, apunta a un año 2023 otra vez de récord. En septiembre se registraron temperaturas jamás vistas en ese mes. La pregunta empieza a ser ya ¿cuándo vamos a dejar de escalar a este ritmo, Óscar Pérez? El septiembre pasado fue el septiembre más cálido registrado a nivel mundial con una temperatura promedio del aire de 16,38 grados, lo que supone casi un grado por encima del promedio de septiembre de 1991 a 2020. Los expertos advierten que son datos llamativos y preocupantes. Pedro Zorrí experto en cambio climático de Greenpeace. Hay unas gráficas que impresionan mucho. Son muy preocupantes porque es que se está acelerando el calentamiento de una forma exagerada. Se ha aumentado en un año lo mismo que se ha aumentado en los últimos 15. Greenpeace y los científicos advierten que no tomar medidas más drásticas vamos camino de hacer imposible el objetivo del Acuerdo de París de incrementar en grado y medio en 2030. Las consecuencias están a la vista. En el mar, especies de aguas cálidas en las costas. En tierra, en tierra especies de insectos muy poco frecuentes. quien más, quien menos revisa estos días si las molestas chinches se han colado en casa, Xavier Madariaga? Sí, no son las chinches de cama, son las apestosas, mucho más grandes, y huelen mal si las aplastamos. Hemos estado en la zona del parque Tella Eche, cerca de Cruces en Baracaldo. Allí, uno enseguida se da cuenta de que algo pasa porque algunos edificios tienen prácticamente todas sus persianas bajadas. Es una medida antichinches. No se puede ventilar, no se puede abrir, no se puede salir al balcón porque está lleno de chinches. Mi marido se dedica eso, a limpiarlos más o menos y la última vez, pues unos 50, 100 a la hora, estuvo matando sí. Estas chin chinches no pican, pero sí molestan. Hay ayuntamientos como el de Baracaldo que ya anuncia medidas, mientras la dictadura ...la Diputación va a mandar a analizar la situación a los laboratorios... ...para ver si los cultivos se pueden ver afectados. Pedro Sánchez saca del armario el término tabú... ...y, sin llegar a mencionar todavía la amnistía... ...avanza que va por ese camino... ...según él, los indultos fueron bien, fueron un acierto... ...y todo lo que se haga por esa vía, bien hecho estará... ...cuando por cierto... Los canarios ahora se le ofrecen para evitar que tenga que depender Del sí de Puigdemont, Madrid, Nerea Sarriegui. Sánchez va preparando el terreno y hoy reconoce que la negociación sobre la amnistía ya se está produciendo con los grupos parlamentarios. Aún no la menciona expresamente, pero estas declaraciones en Granada se suman a las pistas que ya ha ido dando estos días. No obstante, hoy, Coalición Canaria, que ya apoyó a Feijó, le recuerda que puede haber otra vía, que si obtiene el sí de su única diputada, un voto no necesitará el sí de Junts. La escritora y traductora bermeana Maya Gabancho se ha hecho con el premio de traducción eche pare laboral, escucha por su traducción al inglés de la novela Ezurren erretura de Mirenagur Meabe. destaca que es muy importante traducir directamente al inglés libros en euskera. Horain hau gehiurte, esan euskal literaturako libururik inglesera itxulite, zuzenien euskaratik inglesera, eta horain badaos batzuk ez. Eta gero eta hobeto ulertzen dago jentie, zein bortantidan, benetan euskaratik zuzenien itxultzie beste izkuntze batzuetara, eta ez izkuntza zubizek erabili. Ise acaba de fallar el Premio Nobel de Literatura. The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to the Norwegian author, Jun Fosse for his innovative plays and prose Which... Un autor noruego, John Fosse Dramaturgo, escritor, Galder Pérez Arrachaldeon Arrachaldeon, Dani, así es el escritor y traductor Mats Ulrich Mahl, secretario permanente De la Academia Sueca, acaba de anunciar El nombre de John Fosse es escritor Y dramaturgo noruego Que se lleva el premio Nobel 116 anido Alternando los últimos años, hombres y mujeres El año pasado a ¿no? Este año para un hombre Para este escritor y dramaturgo Noruego, John Fosse Después ampliamos un poquito más porque tiene una prolífica obra. 2 minutos hace apenas que han anunciado ese premio Nobel de Literatura, uno de los más prestigiosos sin duda de todo el año. Y vamos también con lo más destacado del deporte con Álvaro Fernández Cadierno a Racha con la noticia de que San Mamés y Anauta tienen pinta de que pueden ser sedes del Mundial 2030. Tenemos hoy la media de en Segunda División con dos encuentros a las 7 en Andúba Miranda Seibar, a las 9:30 en Amalatá Racing de Cerrola Morevita y en la Liga F Real 1 Levante 1 Atlético 1 Granada 0. ...y Eibar 1, Madrid 6... Eh, ...también ganaba Bilba Básquet... ...en la cancha de Obradoiro... ...y en balonmano victoria para veravera Vera ...en el da de 1... ...y derrota también por la mínima de Betionac... ...en la pista del Rocasa... ...en tráfico, precaución ahora mismo en Irún... ...en la N121... ...un camión y una furgoneta han tenido un accidente... ...en la rotonda de Punchas... ...y hay retenciones en sentido Pamplona... ...en Irún, en la N121... ...por el choque entre un camión y una furgoneta... ...retenciones en sentido Pamplona... ...en cuanto al tiempo... Pues eh, más de lo mismo, ambiente soleado en todo el país, subida de las temperaturas, que ya se vuelve a notar, en el interior rondaremos los 30 grados en la costa, un poco más fresco, pero poco más, 25 grados. 26 grados de temperatura. Ahora mismo hay 23 en Bilbao, 22 en Donostia, 21 en Iruña, 19 grados de temperatura en Vitoria-Gasteiz. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta en la dirección técnica, María Cereceda en la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.